0: Ter um CRM não é simplesmente ter informação, nome, data de nascimento, local que mora. É você ter proximidade e você usar esses dados, essas referências, como oportunidade para o seu negócio.
1: Citruscast, a experiência do cliente numa linguagem que você entende. Minutos de ideias refrescantes para matar a sede de quem ama o mundo CX. Uou! Estamos em mais um Citrus Cast, O podcast que traz para você em primeira mão as tendências e experiências do cliente. Mano Lira de volta por aqui. E pessoal, a equipe Citrus tem um grande prazer em trazer os maiores especialistas de CX e CS do mundo ao nosso Citrus Cash. E hoje, vamos saber as diferenças entre CRM, experiência e atendimento ao cliente. Termos pessoal que são frequentemente usados como sinônimos, mas que têm papéis muito distintos dentro das empresas. Então vamos lá para nosso convidado, amante do café de livros, Especialista em Branding, Liderança e Customer Experience, comanda o podcast CX na Real, trazendo um pouco do mundo real do CX. Eita, que honra! Estou falando do Fernando Rocha. E aí, Fernando, tudo bom?
0: Tudo ótimo, Manu. Uma alegria imensa estar com você e com a equipe do Citruscast. Não vejo a hora de nós começarmos o nosso bate-papo, porque temos muita coisa boa no dia de hoje.
1: Que legal, Fernando. E já começando, me conta um pouquinho da sua trajetória. E o que você anda aprontando?
0: Como você disse, né? Além de ficar derramando café na mesa e nos livros, <risos> <risos> da parte, mas as pessoas que, nos, que me acompanham aí pelo LinkedIn, pelo Instagram, viram aí eu aprontando uma com café esses dias, né? Já que é para falar sobre o que eu estou aprontando.
1: Pois para é, eu vi essa, apront... Esse, essa sua aprontação. <risos>
0: Fora isso, temos muito trabalho por aqui, junto com a Ellen lá na MCX Consultoria e no CX na Real, temos produzido bastante conteúdo através dos nossos canais do Instagram e do YouTube, principalmente. Nesse período de pandemia, nós é, acabamos optando por pausar um, os episódios do nosso podcast para fazer conteúdos mais interativos através das lives, através de webinars com os nossos participantes. Além disso, na né, nossa vida de, de prestação de serviço mesmo, né, temos atuado em bastante organizações, feito muitas palestras nesses últimos tempos. Além disso, eu também né, sou líder em uma instituição financeira, então também tenho tido muitos desafios lá no meu trabalho, é, liderando uma equipe, fazendo com que a gente possa, aí, ao longo dos do últimos meses, estar com resultados consistentes e de excelência é, diante dos nossos clientes também. Então, temos aprontado bastante por aqui.
1: Ah, que legal, Fernando. Então, a, a ideia aqui no Citrus Cash, Fernando, é falar bastante sobre tecnologia e experiência do cliente. É, mas a gente sabe que antes de implementar qualquer tecnologia, temos que ter metodologia, processos definidos e bem estruturados. Nesse contexto, o que é que vem antes? Atendimento ao cliente, experiência do cliente ou o CRM? Explica para a gente, Fernando, um pouquinho esses pontos.
0: Olha só, Manu, é muito importante sua pergunta, porque é, nós vivemos em realidades muitas vezes muito distintas entre as empresas, né? Nós aqui na NCX Consultoria e também os nossos amigos do nosso dia a dia que vem compartilhar desafios. Sobre a experiência do cliente, trazem essas mesmas dúvidas, né? Se TX e atendimento ao cliente, como que a gente pode implantar é, um sistema na qual a gente tem um melhor relacionamento com os nossos consumidores. Então, para responder a sua pergunta, eu tenho sempre o sentido de responder aos nossos clientes, nossos amigos, o que vem em primeiro lugar precisa ser a sua estratégia organizacional. E se você optou por estar com uma mentalidade de construir uma estratégia centrada no cliente, né, uma estratégia de Customer Experience, ela que será a primeira dessa linha de raciocínio que você trouxe. Porque ela vai ser algo que é transversal a toda a organização. Ela não é responsabilidade de uma área de atendimento exclusivamente. Ela não é responsabilidade de uma área de relação com o um cliente, efetivamente. Ela é transversal a toda a empresa. Né? Toda a empresa precisa ser centrada no cliente quando nós optamos por mudar esse nosso posicionamento, muitas vezes focado em produtos ou serviços, para uma estratégia focada no cliente. Então, vamos dizer que o que nasce primeiro dessa relação toda é a estratégia de Customer Experience. E as estratégias de atendimento, efetivamente, e as estratégias de relacionamento com o cliente, e aí nós temos como ferramenta as ferramentas de CRM, serão parte daquilo que nós vamos estruturar dentro da nossa organização. Então, vamos dizer aí que essa relação entre ovo e galinha quem nasce primeiro é o Customer Experience, a estratégia organizacional. E, por consequência, nós teremos aí dentro da nossa estratégia um trabalho focado em entender o atendimento da organização. E aí vem o primeiro ponto a ser refletido. A empresa, ela tem um atendimento apenas físico? Ela tem um atendimento digital? Como que ela estrutura isso? Se é, existe uma disfunção, vamos pensar dessa forma, né? daquilo que eu ofereço para o meu cliente fisicamente, daquilo que eu ofereço para o meu cliente na, no mundo digital, nas plataformas digitais. Então, o primeiro desafio aí, depois que eu entendi que eu tenho, tenho uma estratégia centrada no cliente, o atendimento vai passar por isso. Então, vou ver os pontos de contato, vou analisar a jornada do cliente, vou ver os meus canais de atendimento, assim por diante. Num segundo momento, a gente vai ter aí o uso de uma ferramenta de CRM, né, de gestão de relacionamento com clientes, trazendo para o português, né, é, que faça com que eu entenda todo o meu tempo de vida com o cliente. né. Então, digamos que a gente não tenha nada desenhado nesse sentido de ferramenta é, de relacionamento com o cliente. A implantação dela precisa ser realizada de alguma forma, e aí depende do tamanho da organização. Se eu tenho uma grande organização, eu vou ter um sistema de CRM, muitas vezes complexo, um pouco mais robusto, e tenha muitas informações do cliente. Mas se eu sou né, uma farmácia, uma padaria, uma mecânica, é, eu posso simplesmente ter algo dentro de um, de um Google Forms, por exemplo, para que eu conheça um pouco mais do meu cliente. Eu gosto sempre trazer o exemplo do que nós vivemos nesse período todo de pandemia, e muitas empresas no início, pequenas empresas, pequenos negócios, não tinha nenhuma estratégia digital. Então, como que eu vou me comunicar com o meu cliente? Como que eu vou me comunicar com aqueles que batiam na minha porta aqui no dia a dia, sendo que eu não conheço esse cliente, que eu não tenho informação nenhuma dele? Então, até mesmo para os pequenos negócios, um CRM vai ser um Excel, vai ser uma agenda, vai ser algo que você tenha o conhecimento do seu cliente. Então, a gente tem que ter essa estratégia é, muito bem desenhada. Eu sempre digo que independente de você ser uma grande empresa ou você ser um eu empresa, né? vamos pensar num empreendedor, você precisa gastar um pouco de tempo com essa estratégia. Você precisa parar um pouquinho para estruturar isso, né? porque, no fim das contas, se você não fizer isso agora, pode ser que a morte do seu negócio, do seu empreendimento esteja é, prestes a acontecer.
1: É, Fernando, a gente sempre fala aqui que é um caminho sem volta, né? O, o, a estratégia digital, ela se coloca como um caminho sem volta. E sabemos que o sucesso de um empreendimento está diretamente relacionado ao atendimento prestado e experiência do cliente. Fernando, qual é a diferença entre esses dois termos? atendimento e experiência do cliente.
0: É, eu vou fazer o pessoal aí a, a maratonar os episódios do Citrus Cash, viu, Manu? E pedir para eles visitarem lá o episódio 1 um com o Bruno Jacomelli, porque o Bruno traz um pouquinho sobre essa realidade, né? Muitas vezes, as empresas, elas não não têm uma estratégia de Customer Experience, e muitas vezes isso é fomentado por uma área de atendimento, de saque e assim por diante, né? Então, é importante entender que o atendimento ao cliente, ele faz parte de uma estratégia de Customer Experience. Ele não é exclusivamente é, atendimento. É, vai passar por aquilo que você tem dos seus produtos, dos seus serviços. Então, quando nós pensamos em experiência, nós pensamos em o produto que nós estamos ofertando, em escutar o cliente se ele está adequado àquele cenário atual. Porque uma coisa eram os nossos produtos, os nossos serviços, em 2019, tudo que nós vivemos em 2020, provavelmente nós tivemos aí diversas mutações e diversas adaptações que nós precisamos fazer a nossa realidade de produto ou serviço, para atender os nossos clientes efetivamente. Então, o primeiro ponto é, atendimento não é customer experience, né? Gosto, gosto sempre de dizer isso nos nossos bate-papo. Atendimento não é customer experience e customer experience não é atendimento. Temos que diferenciar as duas coisas. E como o Bruno trouxe lá no, no episódio 1, né, para quem ainda não assistiu, é, é muitas vezes, né? uma pessoa que está no atendimento começa a ter conhecimento sobre a experiência do cliente e quer, de alguma forma, é, impactar a organização e trazer melhor experiência para os seus clientes. Isso também é algo natural. Mas nós pensamos sempre que a melhor forma disso ser algo fluido é conseguindo envolver toda a alta gestão das organizações. Então, quando eu consigo impactar, ou até mesmo quando o líder, né, o, o dono da empresa, o CEO, ele é impactado por ver é, cases ou ver situações de experiência do cliente que impactaram efetivamente o resultado organizacional, é o melhor caminho, porque nós temos aí alta liderança, ditando o ritmo, ditando como que serão as mudanças. Então, nós temos no mundo perfeito né, a ideia de que o líder é aquele que vai puxar o carro. E aí, por, por consequência, tudo aquilo que está ligado ao atendimento ao cliente, efetivamente, vai ser impactado. Né? A empresa vai poder, de alguma forma, implantar algum sistema que mensure essa qualidade de atendimento. E aí nós temos diversas métricas que podem fazer isso desde sistemas de software, efetivamente, que nós possamos utilizar, mas, como eu falei, para pequenas organizações ou pequenos negócios, para pequenos empreendimentos, muitas vezes você mandar um WhatsApp para o seu cliente, você deixar um formulário ali na, na porta do seu estabelecimento na qual você questione ele sobre a qualidade do serviço, sobre serviços que ele gostaria que você prestasse que você não está prestando, sobre produtos que ele procurou que não encontrou no seu estabelecimento são então, coisas que nós vamos medir o atendimento e efetivamente melhorar a experiência do cliente. Então, quando a gente tem que sempre diferenciar que o atendimento ele não é a experiência do cliente, ele faz parte. E a experiência do cliente também não pode ser baseado simplesmente em atender bem, deve ser baseado em você ter como se fosse um é, uma roda viva, né? Vamos pensar dessa forma. tem um produto-serviço que já existe e que, a partir de agora, eu quero criar uma estratégia centrada no cliente. Vou ouvir meu consumidor para ver se isso está adequado ao meu público, ao meu mercado, a realidade que a tecnologia trouxe. Vou ouvindo meu consumidor, eu vou propor mudanças para as áreas de produtos, para as áreas de serviço. É, vou propor mudança para a área de marketing para poder reposicionar o produto, para poder redesenhar a estratégia de divulgação. E assim, por consequência, a estratégia de experiência do cliente vai impactar todas as áreas da organização e, por fim, o cliente vai ser melhor atendido. Então, nós temos que ter essa diferenciação aí ao longo da jornada de vida do cliente e daquilo que nós diferenciamos entre estratégia e atendimento efetivamente. Qual
1: a importância e benefícios de ter um CRM nesse momento? Você falou bem, eh, Fernando, ah, vivemos um, um momento eh, peculiar momento de pandemia, em que as pessoas, as empresas passaram a vender virtualmente. Então, nesse momento, principalmente, em que o digital se mostrou tão vital para as empresas, qual a importância de ter um CRM?
0: Vamos con conceitualizar aqui para os nossos ouvintes a questão do CRM. Como eu disse, depende do tamanho da sua organização. Você pode ser um, um eu né? vamos pensar dessa forma, um empreendedor, Pode ser uma quitanda, pode ser uma barraquinha de pastel, por exemplo. Ou você pode ser uma Coca-Cola, uma Apple e assim por diante. É, você ter um, algo na qual você tenha uma relação da sua base de clientes, daqueles que passam no seu estabelecimento, daquelas pessoas que têm uma recorrência de compra com você, isso permite que você, no momento como agora nós passamos, você tenha proximidade com esse seu consumidor gosto de usar o exemplo que eu dei para um amigo meu que tem uma mecânica ele no início da pandemia teve que ficar fechado há alguns dias e ele não tinha informação nenhuma dos seus clientes e aí a partir daquele momento nós começamos a estruturar uma ideia de PRM para ele baseado no formulário do Google Então o que, que o que, que ele precisa como um mecânico por exemplo saber dos seus clientes Pô, precisa saber que o Fernando tem um carro x, ele roda a X km por dia e que olhando essa informação é, e baseado na última troca de óleo dele, pô, ele vai trocar o óleo do carro dele aproximadamente daqui três meses, por exemplo. Então, se eu tenho essa informação dentro de uma base de dados, quando está próximo de completar a quilometragem do meu cliente, eu mando uma mensagem para o Fernando e falo assim, olha, Fernando, baseado na última troca de óleo que nós realizamos para você aqui, está próximo, de vencer a quilometragem. Você já não quer agendar um horário para ser atendido? Olha só, algo extremamente básico, simples, para uma mecânica. Da mesma forma que a gente for pensar em uma grande organização, eles precisam ter algum mecanismo de relacionamento com seus clientes, Isso que muito, por exemplo, quem tem pontos físicos, muitas vezes teve que parar o atendimento. Então, assim, olha só, um grande varejista de roupa ou um grande varejista de alimentos comunicar o cliente por um e-mail, por uma mensagem. Olha só, não estamos com as nossas portas abertas, mas estamos aqui com a estratégia para você fazer a compra via WhatsApp ou até mesmo nós abrimos, a partir de agora, o e-commerce da nossa organização que nós não tínhamos. Então, você ter a relação do, de, de clientes que você tem na sua base, que se relacionam com você, vai permitir, num momento como agora, você ter proximidade com ele isso faz completamente diferença para um pequeno estabelecimento e isso dependia efetivamente de você bater lá na porta dele. E para as grandes empresas também não é diferente. Qualquer um de nós, né, das nossas organizações, tiveram queda de, de faturamento provavelmente em algum dos meses da pandemia. Você não tem uma estratégia de comunicação efetiva com os clientes, você vai ter uma tendência a ter menos faturamento ainda. Então, Manu, em relação ao benefício de ter um CRM hoje, ele é um benefício que ele vai desde para um pequeno negócio como para grandes organizações. O fato de você ter um CRM, ele permite que você é, se relacione com o seu cliente independente de você estar com uma promoção de vendas ou simplesmente ser um fato corriqueiro da vida do seu cliente. Então, uma das estratégias que o CRM pode trazer com você é para os nossos clientes, é o seguinte. Eu sei que a Manu tem um filhinho, por exemplo, uma filha. E aí, é... poxa vida, o aniversário da criança está chegando e eu tenho essa informação dentro do meu CRM Assim, olha só, dentro do meu CRM eu tenho todo o cadastro da Manu. Tenho lá que ela tem um filho, dois filhos. É... Que o aniversário dessa criança é no dia é... 18 de novembro. E olha só, vou mandar para ela um parabéns para a criança, independente de, tipo, for fazer uma venda ou não, ou eu posso fazer um push informando assim: olha só, tá chegando o aniversário de uma pessoa muito querida da sua família. Você não gostaria de agendar um atendimento aqui exclusivo para ela, em tal em tal finalidade? É, ou até mesmo uma, uma pessoa que tem uma fábrica de bolos, né, aí na no seu bairro, ter essa informação e falar assim: olha, você já encomendou o bolo para o aniversário da sua filha? São então, coisas extremamente simples que um CRM permite você ter como uma referência de proximidade com o seu cliente. Da mesma forma, se você colocar dentro de uma ferramenta seu time favorito, algum gosto do seu cliente, eu gosto de sempre lembrar, Manu, de uma, de uma vivência que eu tive com um cliente meu, e ele tinha um e-mail um pouco peculiar. O e-mail dele era assim... O nome do o e-mail dele era assim, o gmail.com. E aí, dentro da estratégia de CRM que, minha, que a minha empresa possui, é, não tinha informação nenhuma do cliente sobre é, fatos da vida dele. E aí eu, eu tive que me relacionar com ele devido a uma situação de atendimento. E aí eu perguntei para ele, no dia que ele foi para mim atender ele, ele falou assim: Poxa vida. Esse seu e-mail é um pouco diferente, né? Tem al e algum significado? É tem algum significado? Eu falei assim, não, claro que tem um significado. Eu falei assim, ah, conta para mim por favor. E ele me contou, mano, que ele trabalhou numa das das empresas é, referências em produção de essências aqui do Brasil e é na minha cidade aqui em Cotia, em São Paulo. E o que acontece? Ele foi um dos que produziram que fez a maior, o maior número de essências no mundo, uma das pessoas. Então, vamos dar um exemplo aqui. O sabão em pó Omo, o cheiro do Omo, foi ele que produziu, por exemplo. Uma, uma ideia, tá? Não não é esse o produto que ele produziu efetivamente, mas só para você ter uma referência.
1: Sim.
0: E devido ao número de essências que ele produziu, que ele criou, ele tem o título de mestre perfumista. E ele é o único da América Latina que possui esse título. Olha só, se eu tenho essa informação, e eu coloquei essa informação depois no CRM, para caso alguém vá interagir com ele, né? nós sabemos que, às vezes, os clientes de, de, como posso dizer assim, de perfil mais premium, né? essa situação de você, muitas vezes, é, validar um título que a pessoa tem uma referência que ela é naquele assunto, numa conversa, é uma forma de você quebrar um gelo, de você ter um gatilho para oferecer um outro produto. Então, olha só, como que é valioso você ter a informação de algo extremamente básico, que era saber o porquê daquele e-mail. Então, assim, essa curiosidade que eu tive com esse cliente permitiu que eu conhecesse um pouco da história dele, que eu me conectasse com ele, um pouco mais emocional, porque ele contou da história dele, de tudo que ele conquistou ao longo da vida. E a, em uma outra próxima negociação, eu já não parto do zero no relacionamento com esse cliente. Então, são estratégias que o CRM permite a gente ter maior proximidade, maior conhecimento. E isso valida, muitas vezes, a vivência do cliente com a sua marca, com o seu produto. Traduzindo... Ter um CRM não é simplesmente ter informação, nome, data de nascimento, local que mora. É você ter proximidade e você usar esses dados, essas referências, como oportunidade para o seu negócio. Se você tem isso, você já tem meio caminho andado. Então, o que você precisa fazer? Uma empresa que hoje já tem um CRM, um empreendedor que já tem sua base de clientes, é entender dentro do seu negócio... Quais as informações são prioritárias para que você gere novas oportunidades? E se você não tem um CRM, você precisa começar essa estratégia assim que você terminar de escutar esse podcast.
1: Verdade, Fernando, e parece que está vendo uma corrida incrível de empresas percebendo a importância desse relacionamento com o cliente, desse relacionamento personalizado. Recentemente, eu fiz uma consultoria em uma empresa. E aí, Fernando, ah, quando eles viram né, ah, o que pode ser feito com, a, com o CRM, né, com as estratégias da Citrus, eles ficaram de boca aberta, porque lá era no caderninho. E olhe lá, então eles não tinham estratégias exatas para chegar, para se comunicar, né, com o cliente, estratégias que em um só clique você poderia se comunicar com toda a sua cadeia de clientes. Então, realmente, há essa corrida pela entrada no mundo digital e a gente sabe, Fernando, das dificuldades de implementação do CRM dentro de uma empresa. Né? Isso vai mexer com a cultura, com estratégias, tem que fazer sentido para o time né, da empresa. Então, me fala uma coisa, Fernando, o que é importante para fazer dar certo?
0: Você falou uma palavra-chave aí, Manu, é a questão de é, gerar valor. Então, como eu posso simplificar isso tudo? Eu consigo, é, como você trouxe da sua consultoria, você consegue mostrar para o time que aquilo que ele fazer dentro daquele, daquela plataforma, a partir de agora, vai gerar oportunidades de negócio futuro, é mais do que o caminho andado. A gente tem, muitas vezes, uma questão de resistência pelo fato de ter algo novo, de ser uma transformação digital, muitas vezes, que a empresa está passando, mas eu acho que o primeiro ponto, eu acho, não, eu acredito que o primeiro ponto é você trazer valor para aquilo que está sendo feito naquele momento. Do contrário, simplesmente vai ser mais um sistema ou vai ser mais uma burocracia da empresa é, em gerar informação. O último episódio de você, aqui no Citrocast, com a Erika, ela trouxe uma questão muito importante, que é a questão da preciosidade que são os dados. Né? Foi até uma capa da The Economist que diz na qual os dados são o novo petróleo. É, é muito importante a gente entender no mundo dia, digital que nós estamos e todos os dados que alimentam né, os nossos sistemas eles são ricos para nos dar algum tipo de informação e vai fazer com que eu gere mais resultado. Primeira coisa, se eu não consigo entender que esses dados, essas informações serão prioritárias para que eu gere mais negócios, já começa o primeiro erro aí. Então, o segredo para que haja um sucesso em implantação de sistema de CRM ou até mesmo de métricas de satisfação do cliente, a gente conseguir mostrar para o time o quanto de valor aquilo vai gerar. E valor não é preço, né? a gente tem que deixar bem claro. né? Muitas vezes eu vou gastar X reais em planta nessa ferramenta, mas a partir do momento que eu pegar insights dela, às vezes um, um mês de faturamento já me paga. Então é importante às vezes as, as, as empresas entenderem também que às vezes aquele 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 custo, né? Vamos pensar dessa forma: a empresa enxerga como um custo, não é um custo, é um investimento, E que ao longo do tempo isso vai dar um retorno muito maior do que se ela não tivesse feito nada. Então, algo importante para a organização em si, para a empresa em si, é entender o quanto de valor agregado está anexado a essa ferramenta, a essa consultoria, a essa estratégia que está sendo criada. No um segundo momento, o engajamento do time. Eu gosto de sempre usar uma, uma frase de um autor brasileiro que diz que liderar é um esporte de contato. Então, assim, não adianta a gente também simplesmente colocar uma ferramenta à disposição das, dos empregados e não engajar eles em gerar resultados com aquilo. Ou até mesmo, num primeiro momento, celebrar as primeiras conquistas que vierem daquele uso de ferramenta. Então, a coisa é simplesmente colocar uma ferramenta lá à disposição, ninguém perceber valor, e ninguém celebrar conquistas. Então, olha só, faz parte também da liderança você trazer as pessoas para o jogo e comemorar com elas as primeiras conquistas que essa ferramenta vier a trazer. Do contrário, vamos pensar num time de 10 vendedores, por exemplo, que só um deles passou a usar a ferramenta. A partir do momento que aquele um começou a usar a ferramenta e gerou resultados através dela, Cara, o, o gerente tem que realmente chegar para o cara e falar assim, pô, parabéns, elencar os benefícios que o cara conseguiu ao, ao usar a ferramenta e assim por diante. O segundo vendedor vai falar assim, pô, se ele conseguiu fazer isso, também consigo. O terceiro, o quarto, até chegar ao décimo. Então, existe uma questão de você gerar valor com a ferramenta, você engajar o time, você celebrar as conquistas do time. Isso tudo faz com que esse processo de transformação e seja muito mais é, vivido e celebrado por todo o time. Porque, no fim das contas, né, como a gente gosta sempre de dizer, cultura é aquilo que acontece todo dia. Então, se eu permito que a celebração das, das conquistas seja algo rotineiro e faça com que chegue sentido para o time, vai fazer muito mais fácil essa integração, a transformação acontecer. Então, para a gente poder tirar a barreira do tipo assim, pô, é difícil é complexo, é dá trabalho, cara, qualquer conquista para dar certo tem que dar trabalho, do contrário, a gente está perdido. Né? Se fosse tudo muito fácil, não teria graça o jogo, né? Então, acho que vale a pena a gente fazer esses três passos. Trazer valor para a equipe, engajar a equipe e celebrar com a equipe. Tudo isso vai fazer com que essas transformações aconteçam de uma forma muito mais fluida Muitas vezes a gente consegue impactar as áreas da empresa que estão lá, meio mornas, né, sem sentir valor. Com certeza, tem muito o que ser agregado de conhecimento do cliente usando as ferramentas de CRM.
1: Já estamos chegando ao fim, Fernando. E me fala uma última, mas não menos importante pergunta, dúvida que eu tenho para fazer para você. O que fazer? Fernando, para melhorar a experiência do cliente dentro das empresas.
0: Olha só, Manu, a gente, ao longo do nosso encontro aqui, a gente falou de muitas coisas que podem ser utilizadas para melhorar a experiência do nosso cliente. Se nós pudéssemos é, resumir em uma, uma coisa a ser feita, eu diria que a primeira coisa que é você ouvir o seu cliente. Independente do mecanismo que você vai utilizar, se você vai utilizar uma ferramenta de última geração, se você vai usar um post-it na porta do seu estabelecimento, eu diria que o que vai diferenciar você permanecer tendo esse cliente junto com você é você ouvindo ele. E a partir dessa escuta, você poder reposicionar seus produtos, seus serviços e, consequentemente, é, gerar novas interações, novas oportunidades de negócio com ele. As empresas hoje que não ouvirem os seus consumidores, não simplesmente os consumidores, se ela não estiver atenta a toda a transformação que o mundo está vivendo, seja ele é, uma transformação digital, ou até mesmo uma mudança de comportamento do consumidor, uma oportunidade nova de negócio que é lançada e é um competidor é, oculto do seu produto, do seu serviço, se você não tiver essa escuta ativa, esses movimentos que o seu consumidor está passando, você possivelmente pode perder ele sem saber o motivo. Então, a partir do momento que você cria uma estratégia na qual você vai ouvir esse seu cliente de uma forma ativa, você estará atento não somente a ele, mas aos seus fornecedores e aqueles que são os seus concorrentes diretos e indiretos. Isso permitirá que você tenha uma flexibilidade, uma adaptação para se posicionar novamente. Então, vamos sedumir a ter uma escutativa do cliente. Eu acredito que isso é fundamental e são poucas das empresas que hoje fazem isso. Conseguem traduzir isso em atitudes, em transformações reais. Mas, no momento que muitas empresas estiverem fazendo isso, com certeza nós teremos muitos consumidores mais engajados muitos consumidores mais é, recorrentes. Eu não gosto de usar a palavra de clientes encantados ou clientes felizes, mas, com certeza, a partir do momento que você tem uma escuta ativa com o seu consumidor, você vai proporcionar a ele momentos de felicidade e momentos em que ele se sinta encantado com a sua marca. Isso não será o ponto final. será simplesmente mais um momento da jornada dele. Gosto de dizer, até estava discutindo com a Ellen esse fim de semana, e a gente gosta de sobremesa. Você não gosta aí de sobremesa? Vamos ser real. Mas muito. se você se falarem para você assim, olha só, Manu, você vai poder comer sobremesa no domingo, mas o do resto da semana inteira você não vai comer. O que, que você acha?
1: Péssimo. Muito triste eu vou ficar.
0: Então, assim, eu acho que é muito mais legal para os nossos clientes a gente fornecer para eles um arroz e feijão todo dia, bem servido, bem temperadinho. E no domingo, eventualmente, ele tem uma sobremesa, que é um momento de encantamento, um momento ou wow, do que simplesmente oferecer uma sobremesa para ele e ele nunca mais se alimentado. Isso que muitas empresas fornecem. Né? Simplesmente momentos únicos de atendimento e depois, no dia a dia, quando ele precisa de verdade, ele fica lá chupando o dedo, como gosto de dizer. Então, vamos pensar em ter uma escutativa aos nossos clientes. É, alimentar ele com um relacionamento duradouro e consistente, porque muitas vezes a inconsistência também faz com que a gente perca clientes. Não adianta um momento feliz. Nós precisamos ter consistência no, nas nossas entregas e, na consequência disso, nós seremos aí clientes fiéis, engajados com nossa marca e teremos a perenidade e a sustentabilidade do nosso negócio ao longo do tempo.
1: Eita, que aula! Gente! e esse foi mais um Citrus Cash que incrível a sua presença conosco Fernando, muito obrigada E aula
0: obrigado Manu pelo convite é, estendo a todos os ouvintes aí que possam é, me procurar através do Instagram estou lá como Ferrunning e no LinkedIn Fernando Rocha quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho também o na real, nós estamos em todas as plataformas aí, desde Instagram, YouTube, Facebook, também no LinkedIn. Estamos sempre compartilhando muito conteúdo de primeira lá, da mesma forma que vocês também estão aqui. Nós então, será um prazer receber os ouvintes do CitroCast, também no nosso podcast e nos nossos canais.
1: Acompanhando o Citruscast está muito legal, né? Então, corre lá no citrus.cx e acessa nosso blog com conteúdos exclusivos e atualizados semanalmente. Nos vemos no próximo Citrus Cash. Beijos!